0: Começando mais um podcast do Professor das Obras, e eu hoje aqui, ó, estou recheado de profissionais do meu lado aqui, hoje não vai passar água, não vai passar nada. De novo a gente vai falar sobre impermeabilização, vamos falar sobre impermeabilizante. Gente, ainda bem que esse podcast começou, que eu tava ficando confuso aqui, cara. O, a, a, os, as fábricas de impermeabilização, eles confundem a cabeça da gente, a gente tá acostumado com obras, você vai comprar cimento, cal, areia, é tudo muito parecido. Aí os fabricantes de impermeabilização, eles começam a fabricar cada um o um nome de um produto. E a gente fica confuso. Ainda bem que começou, que aí vocês vão ficar confusos agora também. <risos> Beleza? Para esse podcast eu trouxe aqui o Vitão, convidado da casa. Ô Vitão, você tá gravando mais podcast que o... Que eu quase aqui, né, cara? Estamos competindo agora, mas... <risos> O Vitão, ele falou: eu quero ficar conhecido no Brasil inteiro como cara do podcast.
1: O cara do podcast.
0: <risos> da impermeabilização. Tá conseguindo, Vitão, tá conseguindo. Eu tô aqui com a Marissa novamente, projetista, especialista. O Vitão ele é empresário, ele é um cara que entende muito, tem uma loja de impermeabilização. A Marissa é projetista, especialista em impermeabilização. E a nossa convidada de especial de hoje, primeira vez que ela vem aqui, já está nervosa. É, bastante. Né? É a Gisele. A Gisele ela é especialista também em impermeabilização, né, em patologias, é engenheira civil, e ela trabalha numa grande fabricante de produtos de impermeabilização.
2: Exatamente. Prazer ter
0: vocês aqui. E hoje a gente vai falar sobre impermeabilização de áreas molhadas. né? E até assim, um pouco confuso esse termo, porque... É, na verdade, tudo que molha é área molhada?
2: Não necessariamente. <risos> <risos> não, área molhada né, é quando você tem lá a formação de uma lâmina de água, então isso daí é considerado uma área molhada. Quando você fala de uma área molhável, é uma área que pode ter respingo de água. Então, não necessariamente vai ter água empoçada nesse local. Né? Então, tem essa diferenciação, inclusive, na norma. Né? A gente tem essa, essa descrição normativa.
3: É, antes é, a gente conhecia muito como área molhada, área fria, né? Mas com a norma de desempenho aí trouxe esses termos aí, né? De área molhada e molhável, né? Sim.
0: Entendi. E assim, se, se a gente falar então de um corredor de uma casa, é uma área molhável?
2: Sim, pode considerar uma área molhável.
0: Se a gente falar de um beral de uma casa, é uma área molhável?
2: É uma, uma área
4: molhada.
0: molhada. Molhada, quer esposa. dizer. Molhada, né? é. é. mas então a gente pode falar de Iberal no que a gente vai falar aqui hoje também? Sim. Sim? Sim. Entendi. Sim. Então vai ficar um pouco mais difícil, vai, então. É. É. E tô vendo
2: que tá aumentando é. o grau de dificuldade. Está é. aumentando,
0: porque, tá aumentando porque, o tempo do podcast.
3: Porque a gente é. tem áreas molhadas internas e externas, né?
0: Ah, é. tá. Bom, a gente precisa focar em alguma coisa. Vamos focar assim no básico, né? Então nós vamos falar das áreas molháveis aqui. Molhadas, desculpa. Agora vai, vai ficar me confundindo. <risos> acho que
1: molháveis é. seria tudo interno, né? Molháveis não tem essa opção de ser externo, né? É. Não, não, molhável
3: é. é tudo interno, mas molhada... molhada acho que o, é o foco externo, é a molhada, é, né? Molhada é. interno. É... Poderia separar sem Hugo.
0: <risos> Molhado interno? Legal. É... é, vamos falar das áreas molhadas internas, então. Isso. Pode ser? É, acho Sim. que
3: fica melhor.
0: Fica mais melhor, fácil. Melhor, né? bastante assunto. <risos> áreas molhadas internas, para o pessoal saber. Então, vamos lá. Banheiro
2: cozinha Co cozinhas não cozinha Já molhável tô né? molhável não estou errado mas tem a cozinha quando é conjugada com a área de serviço e aí Eu a acho gente que ela é molhável. molhada, molhada Pra mim também é, é molhada porque normalmente Ainda ficou essa dúvida mas é na uma na polêmica aula. né é, mas isso é uma polêmica inclusive da norma né é. que todo mundo levanta isso é. porque a cozinha a mulher tende a lavar. É certo?
0: minha mãe. Minha é. mãe cozinha não é área molhada. Que a mulher que não ela. lava a cozinha, Cara, área né? molhada. É. Porque às vezes
2: fica sem condições. É. A mangueira
0: como. lava até o teto, é. né? É. Vai explicar isso para a senhora? Mas gente,
2: né? é. Ela está considerada como área molhável. Na norma. A é. banheiro, a área do box, né? Dentro área do de chuveiro está como
3: molhada. Sim as uh, sacadas deveriam estar como molhadas, mas estão como molháveis. 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 E também é uma, uma sacada e muitas vezes a gente escuta assim, não, mas o cliente vai fechar. Quem garante, né?
4: Uhum. <risos> Quem é, garante? Colocar o vidro lá. É, é. O
3: cliente aí, aí, vai aí. fechar. Você entregar fechado, ela, eu concordo
2: que ela seja molhável e, e ainda assim não, assim não lavar, se não, não tiver lavado lá. Né? É.
1: Não vai lavar. Agora
2: né? aí ele fala, o cliente vai fechar e ele coloca uma tela. De proteção.
0: <risos> Fechou, né? <risos>
2: Teoricamente, para ele, sim.
0: Lavabo é, é molhável, né? É molhável. molhável. Pela
2: norma, é molhável, sim.
0: Legal. Sim. E acho que só, né? E área de serviço é molhada. Molhada. E acabou, né? Certo? Certo. Então, tá bom. Então, a gente vai falar basicamente dessas áreas que toda a casa tem, tá? E da impermeabilização correta a ser feita nessas áreas. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá a gente começar a falar de impermeabilização, é, é, obviamente a gente ia ter que ter um projeto que a gente já fez um podcast sobre isso. Então, quem quiser escutar esse podcast, vai estar tá na descrição lá do YouTube lá. Show. O podcast sobre projeto de impermeabilização, que foi com a Maressa, que é a especialidade dela aqui. Tá muito, muito
4: legal. É... E curtir, hein? É isso aí. É bastante assunto é... lá.
0: Então não percam lá, vai estar tá na descrição do vídeo. Bom, e seguindo à frente. Entendendo que já tem um projeto, vamos falar agora do que a Maressa escolheria, né? É, é, e por que ela escolheria aquela solução para essa área molhada, então. Então vamos lá, eu tenho uma casa é, térrea. Eu acho que é legal assim, a gente vai colocando algumas
4: situações, algumas né?
0: situações aqui. Né? Eu tenho uma casa térrea, eu tenho um banheiro para impermeabilizar. Qual é a melhor opção do seu ponto de vista? Gisele.
2: Uma casa térrea.
0: Uma casa térrea, um banheiro no térreo lá.
2: Bom, considerando que essa casa esteja sobre solo, né? Então, você corre um risco aí de ter uma umidade ascendente, né? A umidade que vai poder subir do solo. Então, você precisa trabalhar com um material que tem uma resistência aí à pressão negativa. Então, você usaria uma argamassa polimérica, que é a considerada rígida, né? Então, essa seria a minha escolha. Nós temos a projetista aqui. <risos> Vamos ver se a minha escolha está correta. Sim, correto.
3: correto. Áreas apoiadas sobre solo, trabalhar com o sistema rígido.
0: Tá, e é legal eles falarem elas falarem isso, porque assim. Se a casa estiver apoiada sobre o solo, porque hoje tem muita casa com. É uma falso térreo, né? Sim. Que é uma casa. Elevada, né? Elevada. Né? Às vezes tem um caixão perdido embaixo dela, é um terreno em declive, né? O cara faz um caixão ali, uma casa que fica no nível da rua, mas ela não é térrea. É. Do ponto de vista estrutural.
2: Exatamente.
0: É né? uma falsa terra. E mas... nesse caso, o que seria? Que assunto
1: legal, né? Pelo caixão perdido também, <risos> também tem muita dá... coisa. Também dá. caixão
3: perdido também dá, dá assunto, problema, né?
0: Dá assunto. Dá acho que, acho que esse vai
3: entrar em impermeabilização de piscinas, né? É. Que vai é. ter um
2: podcast também. Vai, né? vai eu Acho que é uma boa, né? É.
0: Vai ter. É. Nossa, gente. Ó, tá vendo o que eu tava passando antes Olha de começar? Olha o spoiler. É isso aí. Tem muito detalhe. E uma casa, então? É, por exemplo, sobre um caixão perdido. Um banheiro.
2: É, nesse caso, a gente entraria com a resina termoplástica, né? Que são as, as impermeabilizações flexíveis. Então, não, não teria necessidade de usar uma rígida. Uma movimentação um pouco maior, você usa uma, uma impermeabilização que acompanha essa movimentação. Claro, não vai movimentar igual... Com uma área externa, Sim, né? mas, mas é uma tem área uma leve tá, movimentação. É, ela está apoiada em outras estruturas, Sim. né? Não no solo, como o caso anterior. Exatamente. Então, a gente opta pela impermeabilização flexível.
0: Tá. Entendi. Então, uma casa terra sobre, sobre terreno, sobre o solo, é, a gente fala de argamassa polimérica e sobre uma laje, um caixão perdido, a gente fala de uma resina termoplástica que você falou que é um impermeabilizante... É flexível, flexível. Tá.
3: é conhecido também como argamassa
2: polimérica flexível no Sim. mercado, né? É mais fácil é. que o povo acostuma, né? É. Cria um, um nome, um codinome, e acaba pegando também no mercado. Na impermeabilização,
3: todo. tem muito isso, né? Sim. Assim, se a gente for ver terminologia, tem um monte Sim. de nome para o um mesmo material. material. E, e muitos deles, assim, não são normativos, né? E acaba confundindo, sim, o pessoal.
0: Aí vamos lá, Vitão. Eu entrei na loja lá do Vitão para comprar, então, o <risos> meu produto aqui na minha, na minha casa. E eu não sei, porque para mim é terra, né? Suponhamos que eu sou um leigo aqui. E aí eu vou lá chegar lá. Quanto que custa uma argamassa polimérica? Independente hum. da marca, uma média, tá? Hoje é uma média de 60 reais, 60 reais, aquelas caixinhas lá da vida, Isso, né? De 18 rígido, quilos, né? 18, 18, quilos, 18 é. quilos. 18 quilos. Tá, É uma caixinha dessa rende mais ou menos quanto? Isso só pra gente... 6, ter. 6 metros 6, quadrados. 6 metros quadrados.
3: É, consumo mínimo 3, 3
0: quilos. 3 quilos por 3 metro quadrado. 3 quilos por metro quadrado. Exato. Que vai dar o quê? Umas 4 demão, mais ou menos? Não sei, né? 3, não né? De 3, 3, 3 a 4,
3: mas é, no mínimo 3.
0: Tá, Beleza, só para ter uma noção. E aí tem o outro também, que é o flexível. Flexível. Que custa quanto, Vitão? Vai chegar na faixa aí dos 190
1: e poucos, 200 reais. É tá. Agora de cabeça eu não lembro, mas é perto disso.
0: Tá, perto então dos 200 reais aí, uma mesma caixinha de 18. Caixinha de 18. Que rende também os mesmos 6 quilos. 6 metros. metros. Seis, eu tô anotando aqui, tá vendo uma loucura. 6 metros quadrados em torno de 3 demãos metros. também, né? Aí, tá. Uma bagunça. Beleza. Aí é... o cara, lógico que ele vai querer comprar o mais barato, né? E se ele comprar o mais barato e usar nessa casa sobre o caixão perdido, é... dura um pouco tempo, isso dura sim, sei lá, um ano. Você acha que até, até fissurar? Como é que é isso? Aí?
2: Olha, dura... durabilidade é um conceito bem complexo, né? É, mas até a gente estava conversando hoje, é, eu fiz um artigo junto com outro engenheiro né, sobre a questão das argamassas rígidas uhum. é, no uso do estruturante. Eu sei que a, a gente está num outro assunto, mas eu acho que isso é importante falar. E tá ligado, eu acho. É. E aí é, eu fiz a moldagem de várias amostras. Eu posso falar por propriedade mesmo, que fui eu que moldei. Legal. E quando eu ia remover... Da, do substrato a gente já tinha um problema de fissuração se é remover a amostra de um lado para o outro ela já ela fissurava. já fissurava Entendi. então a resistência dela é
3: zero zero né? para qualquer, qualquer movimentação
2: então é, se a gente está falando de uma uma laje que está apoiada em outra estrutura e tiver um mínimo de movimentação qual vai ser o desempenho dessa argamassa polimérica quando a gente colocar uma rígida uhum. né o mínimo de movimentação já tem uma fissura eu não vou ter desempenho ela vai estar tá lá, mas e o meu desempenho, né? Então, quando a gente pensa em permeabilização, na minha opinião, é a gente precisa pensar no, na vida útil, a gente precisa pensar no desempenho, porque eu não quero que a água passe para o um uhum. andar de baixo. Então, se eu tenho uma fissura, eu já não tenho desempenho. Então para mim já estaria de incorreto.
0: Entendi. Porque assim, eu acho que é, ou você faz certo ou você nem faz.
2: Sim. Exatamente. Porque você vai gastar dinheiro, jogar todo. dinheiro fora.
0: É igual quando o pedreiro chega para mim e fala assim: "Olha, Hugo, esse balanço aí, sei não, cara, o cara colocou bastante aço, mas se eu fosse você, eu colocava mais umas duas barras aí dentro aí para dar uma reforçada". Eu falo: "Meu, se o cara calculou isso aí, o que tá aí é o suficiente. Duas barras, você só vai gastar dinheiro, né? Sim. É, é, é colocar mais coeficiente de segurança onde não precisa, né? E aí, no caso, talvez seria colocar alguma coisa que não funciona. Então, você está gastando dinheiro, de fato. Sim,
2: né? com certeza.
0: É, é que assim, é... então, sabe, né? Quando o produto tem uma corzinha, dá uma ilusão para o cara que está passando, né? O cara chega para o cliente, que nem eu pego, clientes leigos, que ele não entendem nada sobre isso aqui. Se eu chegar e falar, mandar uma foto para ele, assim: ó, banheiro impermeabilizado, tá lá pintadinho, ele vai ver a cor que está feito.
3: Ah, tem uma cor, está impermeabilizada, é, pensar.
0: Eu, eu posso passar tinta piso lá. E ele nem vai saber, Ele nem vai saber, está impermeabilizado. Pintei aqui o seu banheiro, né? Mas, de fato, às vezes não tem desempenho, Sim, né? Não tem, né? E talvez esse seja um, um dos maiores problemas aí que eu vejo nas
1: obras. É, no, nesse caso aí também de... na estrutura assim, de caixão perdido, tem muito cliente que vai até a loja e a gente comenta que tem que ser impermeabilizado, orientação... Nossa, e o pessoal fala que não precisa impermeabilizar, porque se vazar, vai vazar lá para baixo. Não, ninguém vai ver, né? O intuito da impermeabilização Coitado é proteger a estrutura.
3: estrutura.
1: Então vai ter corrosão também lá, né? Então, é, esse mas é um a, problema.
3: A preocupação do pessoal é vazar na cabeça de alguém, é. né? no carro de alguém. Nunca, é, nunca é, proteger a estrutura. A estrutura
1: é né? a
2: última, é. A, última que que, a ser é, pensada.
1: Você se é. preocupa
0: com a estética, Exatamente. né? E não com a proteção. Interessante. Bom, seguindo adiante, então... Na, na nossa casa terra já está resolvido. Seja caixão perdido ou seja é, sobressolo, a gente já entendeu como é que faz. Tem mais algum outro jeito de fazer que também é válido, fora a argamassa polimérica?
2: Dos sobressolos, eu diria que é só a rígida, a argamassa polimérica rígida, né? É, mas para as áreas que são... É, agora me fugiu a palavra. Elevadas. 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 É, a gente tem alguns outros tipos de materiais, né? Além das argamassas poliméricas flexíveis, a gente tem as membranas hoje. A gente tem as membranas acrílicas que podem ser com ou sem cimentos, que já pode ser utilizado nesse, nesse tipo de área. Tem alguns tipos de PU que também são próprios próprios para áreas internas. Então, a gente tem uma variedade muito grande de material hoje para uso em áreas elevadas, né? Tem gente ainda que usa manta asfáltica é verdade. em banheiro, é, né? É
4: verdade. Então
2: tem uma variedade muito grande aí, depende bastante do cliente, da, é, da mão de obra que está acostumada a usar um tipo de material, acaba levando para o cliente, então tem. Enquanto ele está disposto a investir Exato. Né? É. na impermeabilização, não, é não Vitão?
3: É.
1: <risos> a questão da manta asfáltica é o que mais dá assim, um pouco de restrição, é a questão da, das cotas, né? Normalmente sim, não tem sim. essas cotas, Não né? tem cota, para. É um lugar área difícil interna. trabalhar em banheiro com manta por causa disso,
3: né? Vitão, e deixa eu perguntar, assim, aproveitando. Quando a gente impermeabiliza um banheiro com manta, fica bem mais caro do que impermeabilizar uma cobertura, não? Um metro
2: quadrado?
1: Ah, fica mais caro. Mais caro, né? Até porque, como você vai cobrar um metro quadrado é... dentro um banheiro que você eu toma. Eu vou te um falar tento, que eu tudo... fui
2: recentemente em um que estava sendo feito com, com manta. manta.
3: E dá muito mais trabalho, né? Porque as interfaces Nossa, ali, sim. os arremates, a área pequena, né? Sim. sim. Acaba ficando o um custo muito maior, assim. E não...
1: você depender do que vem após a manta asfáltica, né? Que é a proteção mecânica sim. que normalmente também o pessoal acaba fazendo de qualquer jeito, não leva em consideração os traços, não leva em consideração travar a tela, né? E aí dá aquelas dilatações no rodapé, um monte de coisa numa área molhada é problema. É
4: vai
0: gostar de maçarico lá longe rapaz, tem <risos> que colocar a manta até no banheiro Mas, pois
3: é, acredite tem se bastante. quiser ainda tem, tem. pessoas eu... que querem a manta no tem, banheiro Tem bastante.
0: que isso eu, eu participo
1: de um grupo no whatsapp aqui que só tem aplicador do Brasil inteiro aí, tem bastante que aplicador legal. e eles postam foto, ainda tem bastante banheiro é, aí com manta, com manta asfáltica. asfáltica
2: eu vi recente, era um, era um quadradinho sem brincadeira, eu acho que era 90 por 90 Tava usando manta. era manta asfáltica meu Deus
1: é, e, e o pior, né? Usa dentro só da área do box. Só dentro do box. E fora, não. Daí essa água percola por trás da manta depois,
0: né?
3: Aí dá problema. É, é melhor usar uma membrana em tudo, é, né?
4: Ou uma fácil, polimérica né? Mais
3: barato é,
1: também. Sim. sim. Mais prático, né? É,
0: eu, eu sou a favor do que é mais fácil de aplicar. A manta é fácil para o aplicador, mas para o pedreiro comum aí do dia a dia. Não é fácil, não.
1: É que não. Mas se torna um negócio fácil, mas difícil de garantir, vamos falar assim, né? Porque eu dependo da regularização, depende da proteção. Se for um produto, por exemplo, que vai em, em cima ali, direto, para mim assentar o revestimento direto, tendo a, a queda lá e a regularização estando boa, só depende de quem vai assentar o piso depois, né?
4: Uhum.
1: Agora, se depender de quem vai fazer a proteção, e a proteção mecânica em cima de manta não é tão simples não, assim, Não, né? é quanto parece, né? Não é. Então, mistura muito essas coisas aí.
2: Ele já tocou num ponto bem legal, né? Garantia. Não tem como garantir.
1: É. <risos> é eu fiquei com a garantia. É, né? Você a fica
2: garantia com a garantia. Com, <risos> com a execução. <risos> a gente sempre fala, em, é, tem, eu tenho algumas coisas é, de apresentação que a gente sempre fala isso. Para a gente ter lá um, o 100% lá de, de um sistema impermeável, a gente fala de 30% de projeto. 20% de produto 50% a gente 50%. depende da mão de obra <risos> porque Aí, não é adianta ter é. um produto muito bom um projeto excelente e, e a mão de obra, obra não ruim. conseguir aplicar né? então a gente depende muito da mão de obra
1: e nós já dividimos mais uns 20% com o pedreiro que vem após
4: eu então
0: eu só tenho uns 5% só porque eu contrato o Vitor é, e ele que se vira, ele que se vira. <risos> Legal. Assim, se a pessoa quiser escolher, então, porque vocês deram várias opções aí, né? Vocês falaram de a membrana acrílica, que é a manta líquida aí conhecida no mercado, né? Tem os produtos à base de PU, né? E tem a manta asfáltica, tá? É, e tem argamassa polimérica flexível, tá? Então são quatro opções aí que vocês deram, né? É, é claro que, assim, cada um tem os seus prós e contras, como a gente está falando aqui Sim. e tal, é, do pedreiro, da mão de obra especializada, do preço do material e tudo mais. Mas acho que para simplificar a vida aqui, é, vamos tentar fazer um top, top 1 ao 4. Né? É... <risos> <Que> o, Vitão... <risos> o Vitão, eu falo, o cara quebra, eu vou ficar com o estoque parado lá. Pelo amor de Deus, cara, agora eu só vou vender esse produto aí. <risos> Não, mas vamos lá. É, é, a, 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 a membrana acrílica, que é a manta líquida, qual que é a dificuldade de aplicação dela? Também não é né? Bem, não, nenhuma. Na questão nenhuma. de aplicação, acho que de todos é, ela é seria mais... mais fácil. Então vamos lá, vamos, que... vamos, vamos considerar aqui, ó. O primeiro quesito aqui, aplicação, né? De facilidade de aplicação. Acho que a, a membrana acrílica é o mais fácil? Mais fácil.
3: É o mais fácil.
0: Tá, então, ponto para a membrana aqui. O
1: próprio pedreiro na obra lá consegue fazer sim. se ele tiver uma boa orientação. Tá,
0: beleza. E em segundo lugar, o PU?
3: A argamassa polimérica, é,
2: flexível. flexível.
0: É mais comum, né? É. é, mas aí tem aquele problema, né, Vitão? É bom quando ela vem já misturadinha, porque é. quando o cara tem que misturar na obra, sempre sobra o leitinho, né? Vixe. Não, o pó. É. O pó que sobra? É o pó, é o pó pra ficar, pó, ficar mais facinho de aplicar. É. <risos> de,
4: é, é de
2: tirar o pó pra ficar é, mais, molinho, mais mole pra, pra aplicar. Fácil. Ah, então sobra
1: o
0: pózinho. Sobra o pó. Não, e o pessoal <risos> na obra fala assim pra mim, assim não, o pózinho, ele é o, o cimento. Né? E é só cimento mesmo ali, no pozinho? Não, não, né? Não, não. mas eles falam que é o cimento. Pode né? pedir em pim tá lá, né? é. <risos> E eles falam que o, o, o líquido é a cola, né? Que a gente já vai falar da cola. <risos> <risos> é, ué. Bom, em terceiro lugar, então, aqui o... o, o eu usei errado aqui. O Pode PU é ver. o terceiro lugar, então, né?
1: Olha... Se for o bicomponente, a manta asfáltica para o aplicador é mais fácil. É? é? O bicomponente pessoal sofre bastante, né? Tem que, ter um, tem que ter uma qualificação é, diferente. É, né?
3: A mão de obra tem que ser
1: é, bem Eu falo que não é um aplicador de manta líquida normal, que membrana acrílica, é. que vai aplicar o PU bicomponente, é. por exemplo.
2: É que, por exemplo, um, um bicomponente, ele tem um, um tempo de pote lá, né? E é, é muito cê, baixo. É, né? A gente está
3: falando em, normalmente de 15 a 20 minutos a é, 23 depende da temp... graus. É. É. Depende sim. da
2: temperatura, você tem muitas variáveis no... Sim. Na aplicação de um produto um
3: desse. Local né? quente, você vai ficar com 10, 15 minutos é, depois sim. que misturou. E é um material bem caro, né? Caramba. Se o cara perdeu o material no balde, <risos> é. a
4: cara é do Google já não gostou. <risos> Fala, o
0: próximo quesito é o preço. Então, já vou colocar ele por último aqui, já então.
3: Não, cadê a durabilidade?
0: Né? Também não, calma, tem que ter vamos, quesito. Vamos é, o
3: projetista falando a durabilidade.
0: Bom, o PU aqui já ficou por último no preço. O que, que é mais barato? Polimérico? Poli polimérico. Polimérico, 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 então, agora veio para o primeiro lugar. É, é a manta líquida é o segundo lugar depois a manta asfáltica é isso? Sim, seria assim tá. é que daí é,
1: é, tudo na, na impermeabilização tem um porquê tem. Aí no caso da, da manta asfáltica, em termos de impermeabilização ela é mais cara do que a membrana acrílica, porém sim. todo o processo que você tem que fazer do sistema ela vai sair mais cara tá. regularizar, impermeabilizar, proteger, proteger. tem mais etapas, ela né? Ela vai sair mais cara que o PU então não? Dependendo da situação, tamanho da área, sim. Tá, no banheiro sim. acho que não, então,
4: né?
0: Não, eu sai é mais caro. É Pô, é brincadeira colocar manta no banheiro, Mano, gente. É. Né? No eu área tô achando pequena pequena né? isso aqui, é. mas tudo bem, né? Já que pode, né? Então vamos lá, durabilidade. O que que vem em primeiro lugar?
3: Olha, durabilidade... Eu, eu também não sou fã da manta, assim, em banheiro, é, eu né? Eu nem consideraria, é mas porque a gente vê, né, sim. casos. Mas dentro do que eu especifico, durabilidade e poliuretano.
0: Poliuretano sim, em primeiro. Em primeiro. Tá. Segundo lugar.
3: Membrana acrílica.
0: Membrana acrílica. Tá, membrana acrílica. É... E a
3: polimérica ficou em último. Assim, Isso. se a gente não considerar
2: a manta para banheiro Isso. Se né? então a gente tirar uma.
0: Não, mas a manta tá aqui na co... Ela tá na jogada. Então ela vai para terceiro aqui. Então, a manta. É, a, manta a manta tem, a uma, tem uma durabilidade de boa. Deixaria maior.
2: depois do PU. É. É. Ou até antes. Eu é, acho. Ficaria empatado ali. eu acho é, Eles estão é. quase no mesmo patamar.
0: Tá, então asfalto e depois a manta líquida aqui, que é a membrana acrílica. Bom, então a gente falou de aplicabilidade, preço e durabilidade. Tem mais algum quesito que vocês é, acham interessante aí, considerar aqui ou não? Porque senão eu já vou fazer a apuração dos votos.
2: Qual que você colocou a aplicação?
0: Aplicação, né? preço e durabilidade.
3: É, eu acho que manutenção a gente não pode considerar, porque todos eles é manutenível só com quebra, né? Sim, a gente sim. vai considerar manutenção só nas camadas posteriores. Só que eu queria frisar uma questão do preço, né? Preço, durabilidade, então não dá pra gente comparar assim, ah, o PU é muito mais caro que a membrana acrílica. Quanto dura o PU, quanto dura o acrílico? Boa. Se você pegar o preço por metro quadrado, se a gente dividir por 10 anos, sei lá, vamos supor, sim. né? Do poliuretano, chutando aí, né? E 5 anos de um uhum, acrílico... Sim não vai ser um mais caro que vai ser o mesmo sim. preço sim então isso é uma continha assim que em projeto a gente sempre faz sim.
0: <risos> é por isso que tinha que estar aqui o tempo deixado ele fixo aqui né como cinco anos por exemplo na nossa história sim. Aqui. todos esses falo. vai com cinco anos sim,
3: sim sim tranquilo no mínimo cinco anos é. todos eles é. vão
0: a garantia em si tem é. que ser cinco anos né? é. não tem nem como é. ser
3: menos né
4: sim
0: nossa então aqui ficou entre a manta líquida e o polimérico
3: é, que é o... É.
0: É. Que a manta líquida na aplicação é o mais fácil e, e no preço ela é o segundo, mais barato e na durabilidade ela foi para terceiro. Então ela ficou primeiro, segundo e terceiro.
1: É, eu falo que
0: dentro do que o, o PU
1: oferece, como a Marisa falou, é, é o melhor custo-benefício. Tá. Dentro de tudo que ele oferece. Dentro de tudo que ele oferece.
2: Uma coisa importante de pontuar, a, questão, a gente fala de custo de produto, né? Mas é, o que eu tenho falado ultimamente é pensar em valor, uhum. né? Eu sei que banheiro é uma área pequena, que às vezes não dá muito trabalho. Mas e se ela te dá algum trabalho? Quanto você vai gastar para ter que refazer isso, né? Isso. Então você tem um custo a mais para você juntar. Então você acaba vendendo um valor ali. Um P.U. é caro? Ah, é caro. Mas você vai precisar refazer ele daqui cinco anos? É. Se der algum problema, você vai, você vai gastar de novo? Talvez não. Né? Então, tem algumas coisas que você pode pensar, assim, ó, vou usar um produto caro hoje, mas também eu vou ficar tranquilo aí por 10 anos, sei lá. Então, é importante você fazer vários, colocar várias variáveis como você fez e pontuar qual que é a melhor nisso tudo. Uhum. Qual que vai me atender em todos os quesitos? Isso é importante fazer. Custo, durabilidade, Sim. né?
0: O que você vai ter de baixo lá, né?
2: É, exatamente. É, exatamente. É,
0: quanto ele está protegendo? É, né? Vai pingar
2: num carro. É.
0: É, vai que o cara guarda notas e notas de dinheiro lá embaixo. Então, ele vai querer que mole é o dinheiro. É um baú.
2: Dentro. É então, o cofre. um cofre.
3: Já pensando. Se
0: for no cofre, vai no PUF. É. Não vai faltar você não. <risos> Legal. Então ficou polimérico e a manta líquida. Bacana. Bom, aí a gente está falando de, de materiais diferentes. E, e o preparo da superfície, para todos eles são iguais? Quais são os cuidados no preparo da superfície dessas áreas molhadas?
2: Bom, uma coisa bem importante a frisar é o caimento. Esse aí é o primeiro que precisa ser observado, porque esse é um ponto que está na norma de impermeabilização, né? Então, na minha opinião, o mais importante, além de todo o preparo, que é importante também, mas o caimento é importante. O
3: pessoal acha que a área interna não precisa fazer caimento, Sim. né? Sim. <risos>
2: Mas, assim, tem, tem gente que, assim, eu, é, eu faço um trabalho voluntário, então, na área de engenharia também de impermeabilização. E aí a, o pessoal chega para mim e fala, não, mas eu já vou, já vou passar o um impermeabilizante. Por que que eu tenho que deixar um caimento? Eu falo, gente, não é assim, o impermeabilizante não é o salva-vidas da estrutura. Ele vai te ajudar, ele é um componente a mais do seu sistema, mas você precisa fazer o caimento. Não, eu tenho a impermeabilização aí, Deixa tá tudo certo. eu
0: é igual o muro de arrimo com drenagem, né?
2: Ah, é, é, e
3: é outro ponto. É, eu eu fiz a
0: impermeabilização, é. mas pra que drenagem? Já tá impermeável. Ou eu já é. drenei e não, não precisa impermeabilizar. <risos> ah, meu Deus.
3: Tem, é.
2: tem essa também. São coisas bem diferentes também.
0: Sim. Tá, mas assim, do ponto de vista de um pedreiro escutando a gente aqui agora, ele vai falar assim, ah, beleza, eu vou preparar então o banheiro lá do, da casa que eu tô construindo. Ele, por exemplo, na hora dele fazer a regularização de piso do banheiro, ele precisa desempenar essa, essa regularização, é ou pode ser só Sim. sarrafiado?
4: Não.
2: Tem que desempenar. Toda
0: a área impermeabilizada tem que estar tá desempenada. Desempenado. Então é, é diferente o conceito de aderência da impermeabilização. Não, é porque assim a gente é, é, remete muito o conceito de aderência com, com a superfície às vezes estando mais porosa, mais Sim. aberta, que vai ficar melhor.
1: Né? Principalmente em banheiro acontece isso, né? O pessoal acha que vai deixar desempenado para poder ter uma melhor aderência da argamassa de assentamento, mas esquece a área impermeabilizada. Sim. Boa, é isso aí. Esse, esse é um problema que tem bastante muito, em né? banheiro, né? Então é. tem que desempenar. Sim. Se ela tivesse rafiada além de não ficar 100%, ainda tem um consumo de material muito Mais grande. Exato, alto,
2: também. né? Eleva.
1: Tá.
0: Beleza. Beleza.
2: Aí você chega num lugar e fala assim, ó, oh, tô gastando muito material, viu? É. Você fez a conta errada. Como assim? É. <risos> aí você vai olhar o banheiro, tem muita irregularidade. Fala, olha, Sim. sua área tá totalmente irregular, né?
1: E o produto líquido fica abrindo porosidade, Sim. né? É. Naqueles pontos ele respira e abre, né? Toda vez que é, cada E fora faz.
2: que se você tem muita irregularidade, Consome o produto mais, acaba né? preenchendo é. a irregularidade. Sim. E aí você tem várias fissurinhas de retração porque tem excesso de produto. E fala isso. assim, não, ó, eu tive, muita, eu tive muita fissura e tô preocupado, tem alguma coisa errada com o produto.
1: Tá em excesso, né?
2: Não, mas aqui tem, você vai lá olhar, tem quase meio centímetro de produto lá, vai fissurar, não tem jeito. Por isso que a regularização e queda é muito importante.
1: sim, sim. Tá, então esse é o
0: traço também. da massa também.
1: O traço <risos> é. da massa
3: também, Boa, é verdade. De verdade, verdade.
0: E, e o traço da massa é um, um traço de para para contrapiso, normal. Sim. Sei lá, um para três? É, o que é mais um usado pra um para quatro. Um para três, é. três, um para
4: três. Um, um para quatro é.
0: pode. Você meio tá está caro, é, tá quase não. cinquentão, gente. Não, é
4: um, um
3: para três, um a gente pra precisa mais usual um pra é um para três.
0: Massa forte. Um para três, então tá bom, um para três. É, cantos. Porque assim, vamos lá, eu já ouvi falar, tá? <risos> eu sei que na prática, isso aí pra mim eu condeno mas eu já ouvi falar que em banheiro a turma quer que arredonde os cantos do banheiro e aí, é redonda ou não? você especifica, mano? Ah,
3: pra membrana não, só é. se for pra manta pra é, manta é com... necessário, manta, sim, né? mas pra membrana é, eu pra comentei membrana, com o não. Hugo
1: sobre isso, né? uma área que não tem esforço, é, nele, né? Pequena. Não tá, é pequena não tá transmitindo esforço como uma caixa é. d'água, uma piscina que tá todo Exatamente. esforço ali nos cantos Tem uma laje
3: de cobertura, né? que é. trabalha bastante
1: e foi o que eu tinha falado, ele Questionou eu sobre o canto arredondado, como que eu vou revestir? Normalmente Sim. o canto arredondado está nas áreas que vai produção mecânica. Sim, Então, exatamente. você vai corrigir
3: essa, é, esse,
2: esse canto.
3: No contrapiso, né?
2: Aí Isso. tem uma outra coisa, a manta, né? A manta, ela é um material pré-fabricado, né? E aí você vai dobrar a manta, ela vem é. enrolada, quando você dobra, você acaba você fazendo um franco um ali, né? né? A membrana não, a membrana você vai lá, você pinta. É. Vou usar o termo pintura, mas é, é porque Sim, é o tipo de material que você é. faz. Né? Então você aplica ela, a tela, quando você usa o estruturante, ela é maleável, então você consegue dobrar. A manta, ela, não é, ela, é, ela tem flexibilidade, mas ela não tem essa maleabilidade, assim, para você dobrar ela e colocar num canto. Então por isso ela pede o arredondamento, né? Mas eu acho
3: que por isso que é importante também a gente estruturar os cantos com membrana. Sim,
2: que a gente vê, precisa. Assim,
3: né? Muita gente, ah, não, não precisa, aplica só a membrana e não estrutura. Ah, sim. Eu acho que é fundamental e estruturar da maneira correta também, exatamente. né? Como a gente estava falando aqui na posição certa a tela. vai chegar exatamente. lá. Exatamente.
0: Beleza, eu posso aplicar o produto de impermeabilização direto na laje? Sem a regularização?
2: Não. Não é recomendado. Não.
0: Mesmo que tenha caída na laje?
2: Não
3: Nossa. é recomendado. Ah, se tem? a laje, se a laje tiver parece... queda e tiver é. o concreto tiver bom...
1: Tem como, será? Eu não consigo é. imaginar todas elas, têm poçamento, é. tem... É,
3: tem gente que fala que né? faz, viu? O concreto, ele,
1: ele acaba não tendo essa...
3: É, eu já vi, assim,
4: mas para
3: edifício garagem, aí é uma concepção totalmente diferente. Ah,
1: né?
4: assim. Para
3: edifício garagem, o pessoal faz o escoamento através de canaletas, né? Em todo o perímetro. E aí faz a queda uniforme.
1: Seria com a laje já pré-moldada, não seria? Pretendida
2: até.
1: Não seria com a laje convencional de um banheiro, concreto. Eu não
2: consigo imaginar isso, é, né? não, não. Não tem é, é é um espaço muito pequeno, pequeno né? Para você fazer um caimento direto no é, concreto é muito é complexo, muito complicado.
0: É quando você trabalha, por exemplo, com a laje içada, é possível que você faz a laje no chão, né? E aí é super possível de fazer isso, porque Sim. você trabalha com a laje como se fosse fazer um contrapiso mesmo. Seria
1: um conceito mas é bom a gente não falar que não dá, né? né? <risos> porque senão vai ter muita
2: gente, já tem, tem né? É, muita é, gente é, aplicando né? direto na loja. Acontece muito mas, problema de E vou te falar que também, além do impostamento, o pessoal não sei como que é na, na sua loja, mas normalmente vai, ó, nossa, mas eu tô gastando muito material. Eles querem gastar a mesma quantidade de uma laje regularizada em uma laje zero. Né? E isso é, assim, é impossível, impossível, isso não existe, é, não tem como.
0: É, e, e, e assim, né no banheiro geralmente a gente faz, além da, da primeira caída ali para a entrada do banheiro, né? para uma segurança até de vazamento hidráulico e tudo mais, até um outro, um outro conceito aí, a gente também faz ali um, um desnível no box. Eu, pelo menos nas minhas casas, eu faço sim, isso. Sim, sim. Né? É, e aí, é muito difícil fazer isso na hora do concreto mesmo. Sim. Com certeza. Sim. Na regularização é facinho, Sim. Você trabalha com os níveis ali e tal, mas realmente é difícil. <música> Beleza, então são esses cuidados, né? É, tem que estar tá desempenado, o traço tem que estar tá certo, né? Eu não preciso arredondar os cantos. E o caimento tem que estar tá correto.
3: Sim. Exato. Um ponto importante também é poliuretano e asfálticos é com relação à umidade. Então, se a gente tiver feito regularização, no mínimo três dias aí para secar. Tá. Porque se a gente tiver umidade com PU, não dá muito certo. Nem é. na superfície
2: e também a umidade relativa, sim, né? Sim. Do ar. É que faz a checagem dos dois, né? Sim. Tanto é. da umidade do, do, do piso quanto da umidade do ar.
1: É, tem um ponto também aí daí Tanto sendo em banheiro, sendo em outras áreas também, que é importante, isso vem no projeto lá também, <risos> é a questão do chumbamento do cano, esse cano tem sim, que estar tá chumbado, sim, tem que estar tá travado sim, ali né, sim, na estrutura. É verdade. Essa semana aqui um, um dos técnicos nossos foi até a obra e dentro da piscina está chumbado os canos com espuma expansiva.
3: Mentira, na piscina? <risos> na piscina.
1: Eu já vi isso aí já. Meu Deus do céu. Na piscina. Eu já vi isso já. A gente tem foto tudo lá. Eu
2: já vi também.
1: É, dentro é da triste, piscina. Mas, mas... Né, a gente está falando de banheiro agora, mas os canos têm que ser grauteados. Grauteado.
4: grauteado. Né? grauteado.
1: grauteado. E, e é difícil, é uma coisa que a gente pega bastante na aplicação, é os canos tá chumbado com argamassa de areia e cimento. Ah, pelo amor de Deus.
2: Aí
0: Sim. o tubo é até é cai, frente. né? Tem que tomar até cuidado, né?
2: Mas Sim. isso é muito mais comum do que você imagina, isso. viu?
1: É. Aí também tem a, né, a questão do tamanho, o diâmetro desse cano também, né? O cano de espera, ela acontece muito no, hoje usar os ralos de linear. A maioria dos ralos linear, eles são com saída de 50 é. também.
3: Às vezes até 40, até né? Até
1: 40, ainda, é. Ainda se a gente pegar numa situação ali, de repente <risos> um cano de 50 e espera, um de 40 depois ainda... Daria, né? Mas o problema é quando bate a mesma medida uma com a outra, né? E aí essa água tem que encher para poder achar saída, né? E fica sempre o um empoçamento embaixo do cano. Então é, é, esse detalhe de ralo linear ah. também é um...
3: Detalhe de ralo linear, compatibilização de projeto, né? É, é. Esse.
1: <risos> é, porque o pessoal não tem esse conhecimento, né? Não tem. A gente fez um treinamento essa semana aqui, nós mesmo interno na loja, e falando justamente sobre esses detalhes, assim. E é um detalhe que a turma fala assim, ah, mas eu vou ter que ensinar o pedreiro? Como... É, esse detalhe é, é da, é da área técnica mesmo, é. porque o pessoal não tem esse conhecimento. Impermeabilizar antes de colocar o ralo linear, né?
4: Sim.
0: É, esse aí. Você tocou
2: num ponto Presta bem atenção, crítico um a questão
1: é. O ralo linear, o pessoal vem, encaixa ele lá já, né? Que é pra se tratar com poliuretano. É. A, a superfície daí. Se esse poliuretano falhar, quem é que tá embaixo ali segurando, né? Uhum, esse é um detalhe importante.
2: É legal quando eles vão encaixar e corta a impermeabilização Nossa, quando tá no ralo. Porque é mais é que Mais tem de forçar para encaixar. Entrar. Isso não, acontece
1: é... muito na manta asfáltica Sim. também.
2: Mas assim, tem uns que forçam pra encaixar. Tem uns que vão lá e corta mesmo. Corta
0: mesmo pra Aí, poder entrar. E tira. Dentro.
2: A impermeabilização tá sobrando aqui. É, é, não, é. tá, não tô é. conseguindo é. Encaixar. encaixar aqui por causa dessa impermeabilização. Vou remover.
0: E Tá, mas então qual que é o correto? Já que a gente falou do ralo, vamos falar então qual que é o procedimento correto. Do ralo linear, porque do outro ralo é simples. Se o cara não quer alocar lá na, 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 na obra, ele vai, quebra depois a laje, coloca o, o, o ralo na posição correta, o tubo na posição correta, Grauteia, põe uma forminha lá de baixo Prenda com o professor das obras Põe uma Sei. forminha lá de baixo Passa o arame, prende lá em cima assim, ó, E grauteia lá, pronto Vai ficar chumbadinho, bonitinho Grauteia, né? grauteia O graute é um concretinho, tá pessoal? Pode fazer na obra, não precisa comprar aqueles graute Pronto, sabe? Simplifica o negócio Bota, bota pra andar né? é, Mas não vai chumbar com, com areia e cimento lá Que vai ficar um monte vazio Isso aí vai dar problema, né? E também não vai pegar o tubo para dar um coragem no tubo. Eu vou fazer uma ranhura no tubo aqui, ó. Super. né Eu já vi fazer e isso. E nem espuma expansiva. Que é, por favor, é, por favor. O tubo vai, né? Cuidado. É. Mas beleza. Aí, esse, esse ralo, teoricamente, é fácil, ou é para ser, né? Mas aí o ralo linear ele já é um pouco mais complicado, porque. É um é, é o acabamento dele tem que morrer zero a zero tem que morrer 0 a 0 no piso. Sim. Então qual que é a grande dificuldade para quem está no canteiro de obra? Primeiro você tem que ter o piso na obra. Não dá para você fazer isso na machismo né? Essa é uma dificuldade que eu tenho. Se eu não tenho a espessura do piso que eu vou assentar naquele banheiro, como é que eu coloco aquele ralo linear no escuro?
4: É verdade, é hein, como. Mas
0: é uma
1: coisa que na impermeabilização
0: não iria atrapalhar a inicial,
1: porque você vai deixar o coxo de espera pra ele.
3: No contrapiso. No contrapiso, é, já. Beleza.
1: Beleza. E aí a impermeabilização tá lá e aí depois você pode acertar a cota que você precisa. Eu posso subir ele. Sim, sim. sim eu sim, só sim. tenho que impermeabilizar o fundo dele. Isso, sim. porque se passar pela lateral dele não tem nada embaixo lá. Se você já tiver... Chumbado. tá e então... é plástico com concreto é. com
0: argamassa não une né é. então é mais esse fácil é eu deixar mais fundo e acertar ele depois com massa para subir isso. né e depois eu faço só a borda dele Sim. do que eu inventar de quebrar depois ou acertar o nível Com depois. certeza isso quebrar e, depois e aí,
3: aí não, não dá, não
1: dá. Não pode. a gente tava falando do diâmetro do cano né Sim. esse cano de espera ele tem que ser maior do que o que vai vir depois do porque ah, é. ele tem que entrar com folga lá dentro para água que passar pelo piso, vir por baixo, ter saída. Senão, é. ela vai travar lá embaixo. Tem que empoçamento e vem a florescer, se vem todos você assim, tem que ter em mente que você tem que manter
3: o escoamento nos dois níveis, no nível do piso acabado e no nível da impermeabilização. Por isso que ele falou dessa diferença dos diâmetros, né?
0: Entendi. Ah, se eu pudesse desenhar aqui... Gente. <risos> ah, mas eu já entendi. Fazer é. o fundo do ralo linear também com caída. É isso que é. eles querem dizer aqui. Se eu vou fazer propaganda para você. É. <risos> se entrar lá no
1: Instagram da, da Marisa. Da né? é. Tem, tem um lá. detalhezinho tem lá. Tem um corte lá que dá
0: para ver bem esse detalhe.
2: Não, Mas é verdade. Já sigam Solutions.
0: É. <risos> da hora, hein, meu? Gostei, <risos> gostei. Legal. Entendi. Agora o ralo linear também, né? É... ah é, eu já vi o pessoal fazer isso também. Vocês falaram que, que cortar não pode de jeito nenhum. Tá impermeabilizado não pode cortar. Ah, o cliente decidiu mudar em cima. Por isso que o cliente tem que decidir as coisas antes, né? Eu já vi muito cliente decidir. Nunca acontece, né? É, <risos> colocar antes. o ralo linear. Ah, eu fui lá, eu peguei uma promoção. Você que era o... aqui o ralo tá redondinho aqui, mas não dá para ser o um ralo linear, pô, hum. é diferente, né, o tubo e tal. Mas aí é que o cara fala, fala que é a culpa é da hidráulica. Quando na verdade se tá impermeabilizado também tem um problema da impermeabilização. Mas eu já vi, cara, cortar e falar assim, ah, beleza, eu corto e refaço só aquele ponto da impermeabilização. Refazer não é igual, né? Não. Uhum. Fazer não, reparo. É. Né?
3: Refazer, é, reparo pontual, impermeabilização é difícil. É. é bem difícil. Garantir, eu acho difícil garantir estanqueidade com reparo. Sim. Sim. É que nem eu falo, fica bem difícil para quem executa, né? É. Mais ainda. Porque já... estoura o BO lá, Sim. né? Pra se vira isso, você tem que reparar. Mas é. uh, tentem não reparar, porque... É, é criar ponto vulnerável.
0: Sim. É, porque, a, na verdade, a cabeça do pedreiro, ele acha que é igual pintura de parede. Hum. Ele acha que dá para dar retoque. Não. Então, se ah, quebrou aqui, eu dou um retoque. Tipo assim, o cara vai... Sei lá, vou falar, por exemplo, de, do tema lá do nosso primeiro podcast, de impermeabilização de fundação. O cara fez ali a impermeabilização num na alvenaria na, na de embasamento, a ah, quebrei sem querer, vou dar um, um retoquinho ali, <risos> né, o cara só dá uma, <risos> resolvi o problema, né. né?
1: Se o produto estiver ali exposto ainda ali, talvez consiga fazer uma ação melhor, né, mas e depois que nem no banheiro, se você estiver com piso por exemplo, e você quer mudar alguma coisa ali, daí se você arranca um piso, como é que eu tenho margem para emenda daí? Se eu vou danificar a impermeabilização na hora de arrancar.
3: Vai uhum. ficar uma interface, vai ficar não um... tem como, tipo, é? Vai ficar uma junta, né? Na junção vai entre um piso e
1: outro, a gente é. não vai ter como fazer essa emenda ali.
2: É sempre um ponto crítico, um ponto falho.
0: E aí a gente fala que tem que quebrar o banheiro inteiro, tem uma que é bater na gente. É, <risos> é porque o segredo para que tudo isso aconteça bem é que tenha projeto e que todo mundo siga o projeto. Exato. Sim. Mas eu, por exemplo, que trabalho com casas, principalmente casas de alto padrão, mudanças é assim, ó, toda semana... É cliente e na obra ele vem uma, com uma lista de mudanças Caramba. e para gente administrar tudo isso é muito complicado, né? Sim. Então eu entendo que assim pô, é, de fato a gente tem que fazer tudo isso, mas tem hora que acontece esse tipo de coisa em Sim. obra. Ah, Hugo aqui eu não quero, eu quero uma porta aqui. Aí você tem que quebrar lá e o cara quebra o venário de embasamento daquele lugar tudo bem, não vai ter parede ali, mas vai quebrar o embasamento, né? Aí vai ter que baixar o nível ali, vai ter que colocar uma soleira, aí vai ter que ser bem no embasamento.
3: Eu acho tá? que é cultural, assim, a gente está falando de casas, mas não fica muito longe, mesmo em prédios, viu? Sim. Muda, muda Sim. muito, assim, bem menos, né? Lógico, bem menos do que numa casa. Mas é muito cultural, o brasileiro não tem né, essa cultura de planejar, vamos pensar no projeto, vamos um, um ano Sim. antes pensar só no projeto. Ah, cheguei à conclusão, é isso que eu vou fazer? Beleza, agora eu vou executar. Mas não, assim, ah, não pensa no projeto, aí tá executando, muda aqui, muda ali, ah, eu vi tal lugar, quero que seja assim agora. É, é difícil. O pessoal uma... fala muito
2: de fora, né? Que fora do Brasil, eles levam quase dois anos só fazendo projeto. E, tipo, e depois, um, né? seis meses, é. a obra está pronta. E a gente é ao contrário, né? A gente faz o um projeto em seis meses e demora três cinco, anos para a obra. em anos com a obra.
3: É. E aí, detalhe, aí a obra não sai como projeto. Não. Aí tem que fazer um SBIT. Aí
4: muda. É.
1: Eu acho que a, a orientação seria, vai mudar, tem que estar tá todo mundo junto. Né? É. Tem que estudar isso junto. O, o projetista, o aplicador, vai ter
0: que estar tá todo mundo junto para fazer
1: entrar num conceito lá.
0: É, eu também concordo... Plenamente com isso. Bom, aí agora nós vamos fazer a impermeabilização. Então a preparação da superfície foi feita da melhor maneira correta. Né? Melhor maneira correta é duro, mas... feita da maneira correta. <risos> né? é, é, mas e aí? Eu vou aplicar o produto. Aplico o produto no, no box. Vamos falar do banheiro. Né? Aplico o produto no banheiro inteiro. Qual é a altura que eu aplico esse produto no rodapé, se eu subo ele 20 centímetros, 30, só a altura da trincha, da brocha, do pincel, <risos> Daquelas... né, do rolo, é, <risos> se eu passo do, do registro, se eu chego até o chuveiro, tem que impermeabilizar até a janela, eu já vi de tudo.
2: É, a gente vai <risos> entrar numa grande controvérsia agora, né? Com certeza. Um, um grande problema de mercado, eu diria. Porque cada um quer fazer a sua maneira, né? Você, como você mesmo disse, você falou que já viu de todos os jeitos. E eu também já vi. Já vi gente que fazia impermeabilização no box até o teto. Né? Uhum. Então, vai muito de, de pessoa para pessoa. Se a gente pensar normativamente, a área externa do box você não faz, só faz rodapé. E faz a área do box total... Na minha opinião, deveria subir pelo menos até o registro do banheiro. Olha, eu vou além. Até eu até a altura do chuveiro.
3: chuveiro.
0: É. Você até sobra aqui o um 2,10. Um, é. Bom, ó. Deixa eu é. me defender aqui, ó. A Mareça <risos> põe no projeto facinho lá. Só dá um trim lá, já subiu, acabou. O Vitão ganha por metro quadrado, né? Então, e eu que
2: ele pode até no eu teto. até aqui. o
0: andar de cima.
2: <risos> Pensa a parede de uma vez. <risos>
0: Mas vamos lá, então até onde vai, gente? Me ajude. Olha, eu Ó,
2: acho que no mínimo até o registro na, na norma, seria pelo tá 1, 40,
0: menos... Né? 1,
1: 40, não é? Super... 1, 40, a norma
2: não fala. Ela fala até Tem... 20, né? Não, não é, 20 gente...
1: centímetros acima do piso acabado, né? Que seria na parte dos rodapés. Então, 20
3: centímetros acima do piso acabado ou 50, acho que é 50 além do nível da água. Mais alto mais da água. Mais alto da água, da água. É, é, são as duas referências que ela dá. E então, no então, box
1: qual seria pra, o nível mais chuveiro? alto? Para
3: chuveiro. Ó, porque que eu vou, se vou for dar...
1: você, por exemplo, tem um nível então, diferente do você meu. Você sabia
3: que você ia falar. Se for é a altura do registro,
2: atende. No no meu caso. <risos> Entendeu?
4: Sacanagem, Agora mito, é o Vitor,
2: total, né? <risos> se o é dose. Aí tem que subir até o chuveiro.
4: Mesmo. mas ó, <risos> Chegamos
3: no ponto, a minha explicação técnica né tem que ser até a altura do chuveiro, por isso tu não sabe se vai é lá, uma pessoa de 1,80, 1,55, que nem no meu caso. Então, você vai ter umidade. Eu. Ni, é. Nicho, é também, respingo, né? Respingo.
0: Eu vou discordar de todo mundo aqui. Nicho.
3: <risos> claro que eu vou, vai. Eu vou claro. discordar
0: de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte: olha o que tem atrás, gente. Se tiver um guarda-roupa atrás, impermisa até o teto. É. Vacila, é. não vacila não se for eu... até
1: o teto pelo menos tá pe pecando pelo excesso é, é, melhor, vacila, é melhor do que não, ficar sim. pondo 30 é, centímetros não arrisca
0: se você perder um guarda-roupa você vai ver o... Ai, quanto que é colocar um box de 90 um é. metro ali pô, você colocar um metro a mais não vai pra dar nada pra gente é ótimo impermeabiliza né? até o teto pô,
4: vai até o teto vai <risos> do outro lado parede
1: de boxe do que fazer o chão não dá problema parede de
0: box <risos> depois de impermeabilizar. <risos> 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 ninguém fica andando em cima da minha impermeabilização
2: <risos> é verdade concordo <risos>
0: É, então é isso. Então ó, avalie bem ali o entorno, mas pelo menos até a altura do registro. E é assim também, né? Vocês falam impermeabilizar até a altura do chuveiro, mas até a altura do chuveiro na parede que tá o chuveiro ou na parede da frente do chuveiro? As
1: três. As Cê, três. Bom, se tiver fechando reto seria as três. Se tiver em L, seria é, as
0: duas. Sim, Toda todas parede as tá paredes do, do, box. do box Todas do box, mesmo que tiver janela. Dentro mesmo, do bolo. Contorna mesmo, a janela.
2: Contorna
0: a janela, exato. É, mas aí pra fachada vocês também, né? Só até a altura da janela não tá bom?
2: Mas aí As... você contorna é? tudo certinho, né? Aí eu Faz falo um. que...
0: <risos> qual economia é essa, né? é,
2: é
1: vai melhor? economizar 10 ah, centímetros. Tá até o
0: teto pra todo mundo, <risos> é, então. É, melhor. <risos> tá a favor da
3: segurança. Vai. Né? Dos altos e dos baixos.
0: <risos> é, Vitão. Amanhã você vai vender produto, hein? É, <risos> Faz um corte para mim poder mostrar para os clientes. Na hora que der um é. milhão de visualizações, eu vou logo, obrigado, cara. <risos> Salvou eu esse chuveirão. Seu
2: aí. Vai vender bastante. É. Olha lá, hein? Podia mudar
1: a
0: norma do chuveiro, né? Subir
1: mais ele também. É. Não, aí
0: vai vir um pessoal do alto padrão e fala assim: meu, meu chuveiro é no teto, então tem que organizar o teto. É, daí sim. É um aí detalhe. Seria uma
4: boa. Sim.
2: É. É.
1: É. é um detalhe também que,
0: se Com
2: certeza, casa vem do em cima, Vapor. Vai é, seria uma coisa interessante. Mas...
0: Nossa, mas se for por causa do vapor, então tem que impermeizar até a bacia sanitária aqui.
2: Não, mas elas é, <risos> é louça, Aí não tem, não necessidade. tem problema.
0: Então vamos lá. É, posso assentar direto o revestimento sobre a, a impermeabilização?
2: Alguns sistemas permitem isso já, né? Por exemplo, na argamassa polimérica, ela te permite assentar o revestimento direto. É claro, você precisa olhar a ficha técnica lá também, porque também tem um prazo máximo para você poder assentar. Não é assim, ah, fiz hoje, daqui dois meses eu venho assento. Você não vai conseguir, né? Então tem que respeitar lá o período que a ficha técnica de produto te permite fazer o assentamento cerâmico. Esses casos de argamassa polimérica, por exemplo. Argamassa, o tipo da argamassa também, né? A C3, né? A C3, sempre a C3.
0: Sempre a C3? Sempre mesmo a C3. que seja revestimento cerâmico? É.
2: Sobre, sobre, sobre a impermeabilização, sim.
0: Hum, nossa, acho que esse foi o ponto mais importante que eu escutei aqui hoje, viu? <risos> Porque, claro, nas casas que eu faço, geralmente é porcelanato mesmo, né? Muito difícil ser...
3: Não ser a C3, Não
0: né? Não ser a C3, mas... Em cima de todas né? tem, tem que ser, que ser é. entendeu? dupla colagem. Eu é, é. já trabalhei em construtor aí que, <risos> que é a, a C2, viu? Ixi. Que é a C2, hein? É, é e a aí depois de solta
2: é. e fala: o Impermeabilizante que é ruim. Sim. É, é que já acaba sol, soltando na interface, né? Normalmente. Por Uf. isso que aí joga a culpa na onde soltou a impermeabilização.
0: Nossa, então, ó, ó, vai dar pau, viu? Vou mandar esse podcast aqui lá para o pessoal da, das argamassas. Porque, assim, a recomendação técnica das argamassas é que a C2 é para uso externo. Então, teoricamente, por que uso externo? Porque você pode assentar ele numa área molhada. Né? Ah, não,
2: mas assim, é, de argamassa tem a norma lá. A norma ela te dá uma per é, permissividade. Eu sempre esqueço essa palavra, porque ela é difícil de falar. Mas ela te permite fazer assentamento, né? Uhum. É, tem lá os padrões para você fazer o assentamento. Mas o que a gente está recomendando é por conta da impermeabilização. Por exemplo, se você tá numa área externa, normalmente usam manta, né? Então, tem a proteção mecânica, você vai, pode utilizar lá. O que a norma te permitir, sei lá... Eu não vou lembrar de cabeça, tá? A norma de, de é argamassa colante, eu não vou, não vou lembrar de cabeça. Mas se ela te permitir usar uma C2 em uma área externa, e é sobre uma proteção mecânica, não tem problema, né? O que a gente está querendo dizer é sobre a camada de impermeabilização. Você vai assentar ah, não, direto. Então, isso aí, ele precisa ter uma aderência em uma outra... uma outra parte, é uma outra parte, impermeável, é, numa né? parte do sistema. Fecha todos os
0: que poros aí, lá. É. É, é, que fica genérico. Porque, assim, quando você falar o assentamento da, com a C2, você pode colocar numa área molhada... É, o cara que vai comprar o revestimento para colocar no banheiro ele não sabe se pode colocar a C2 ou tem que ser a C3 em cima do, da argamassa polimérica dele ele vai acabar comprando a C2
2: normalmente né? nas, na, na, nas fichas eles já vêm, algumas já vêm recomendando Dos o tipo da é, sim. o tipo é. da argamassa a
0: C3. É, do, já, do impermeabilizante quase todos né? agora da argamassa não né não, não. Se você for assentar em cima de produtos impermeabilizantes, não use essa argamassa.
3: Não,
2: eu, não, eu acredito é que não tem. É, eu eu, aí agora eu fiquei
3: não. pensando, será que quando fizeram a norma pensaram né, que vão estar assentando em cima de um impermeabilizante ou pensaram nossa. em cima de um contrapiso, né? Com a é. impermeabilização lá embaixo.
1: Sim.
2: Eu acredito que talvez seja a primeira opção. É. Pensaram no contrapiso, né? Uma
1: produção mecânica é, depois É, depois assentam, é. Nossa, é porque antes a, é a muito gente muito não tinha isso também. Na prática, né?
3: Muito menos. Muito, é. não, 90% dos casos.
1: A gente já tende a orientar a sempre a C3. A, C3. A, C3. a C3. É que an é.
2: antes a gente não tinha essa flexibilidade de uso também direto. O pessoal costumava fazer um contrapiso mínimo que fosse para poder fazer o assentamento cerâmico, né? Hoje a gente já tem esse... É, que nem a gente estava conversando sobre membranas acrílicas que não ficam confinadas, por exemplo. Ah, não posso assentar direto. Então hoje a gente já tem, porque tem diversos tipos de polímeros, a, a cadeia é, é gigante, então você consegue fazer, um, você tem já polímeros no mercado que te permite é, ele ter um pouquinho, não, não vou falar de empoçamento, que a uhum. gente fala sempre prega o caimento, né, mas ele não tem um problema de voltar ao estado original porque tem água sobre ele então já tem uma diversidade grande de polímeros, fora a resistência à alcalinidade por conta da argamassa colante, você vai fazer um assentamento de um, de um produto que tem cimento na base, então ele tem uma alcalinidade que pode atacar alguns acrílicos. Então, é, alguns, é, alguns impermeabilizantes, algumas membranas acrílicas, vamos usar o nome, o termo que a gente utilizou, elas já te permite utilizar isso porque elas são testadas com, é, é, com, contra a qualinidade, né? Tem teste que são feitos nas indústrias. Então, eu acho que quando fizeram a norma, então, pensaram mesmo num contrapiso. Assentando né? numa superfície que aí, cimentícia, né? É, Não impermeabilizada. Só que aí a gente vem evoluindo a cada dia, né? E aí, já se permite assentar sobre membranas acrílicas, sobre argamassa polimérica. Então, a gente elimina uma etapa né, então
0: tá, é. mas do ponto de vista da impermeabilização, por que, que tem que ser a C3? É mais do ponto de vista da, da, da aderência do revestimento, certo.
3: É de, hum. a, a argamassa de assentamento, ela tem que ter uma ótima aderência sobre a impermeabilização e o revestimento na a argamassa, argamassa de assentamento. Então, a questão é essa, a questão é a aderência da argamassa de assentamento no impermeabilizante. Então, é.
0: quem tinha que estar é. mais preocupado com isso são os fabricantes de argamassa do que Sim. o produto pois de é. É, mas, é
3: Mas quando solta, eles falam que a culpa é do impermeabilizante, é. normalmente.
4: É,
1: a C2, ela é, pelo que eu vejo também aí, o pessoal falando, não é uma área que eu... Atuo, né? mas é, ela não é indicada para a área de baixa porosidade, né? a C2, a C3 que é para a área de baixa porosidade, o ah, ponto de aderência dela e, e na impermeabilização você é fechou todos os poros dela, como é que eu vou fazer a aderência dela?
0: É que na verdade o pessoal olha para a superfície, olha para o hum. revestimento. Entendeu? Ah, se passa da área lá, aí ele vai mudar para C3 porque o piso é grande, é. né? Mesmo que seja cerâmico. Agora é muito pois difícil é. ele olhar para o é. substrato. É muito difícil.
2: É, mas normalmente a análise deveria ser feita como um todo, Sim. né? Porque quando a gente fala de assentamento de cerâmica em fachada, o pessoal quer fazer grandes formatos. A gente avalia qual é a espessura da peça, qual é o tamanho da peça, é, quantos andares vão ser Sim. É, da fachada, como que tá onde vai ser assentado, então deveria ser olhado como um todo né? mas a gente sabe como o mercado de construção é mais mais complexo, né?
3: Mas essa questão do acrílico que você citou, com relação à resistência à alcalinidade, é fundamental. Sim. Porque o pessoal acha que pode pôr qualquer acrílico no banheiro, sim. né? Ah, é a membrana exato. acrílica, e, e assim, a gente sabe que o acrílico, ele tem essa vulnerabilidade, né? Com sim. relação a ambientes alcalinos, que a gente vai pôr o um argamassa, o cimento é alcalino, tudo que é cimentício é alcalino. Sim. Sim. Então, são poucos, são poucas membranas, né, no Pouco. mercado que tem resistência sim. à alcalinidade. Não dá para comprar qualquer acrílico e pôr no banheiro e assentar o revestimento em cima. Não, ele Isso. tem que ele tem que ter essa indicação. É. Por exemplo, o acrílico que você usa lá na laje de cobertura não é o que você vai usar no banheiro revestindo. <risos>
0: Entendi. <risos> Vamos citar um produto como exemplo aí. Alguém lembra? Vai.
2: O, o produto <risos> é, é gente... balcrio, balcrio. Bal,
0: O balcrio, mas tem um número depois, né? Balcrio. Balc... Não,
2: super. esse é o super, balcrio super.
0: Então vai, o balcrio eu não posso colocar ele no banheiro? Você pode, pode.
2: ele você pode. Ah, ele pode. É.
3: O que você não pode. E na
0: laje eu posso colocar ele também? Não. não. Ah, então ele só é. pode usar no banheiro, Sim. mas na laje não pode. Sim. E o da laje não pode usar no banheiro?
2: Exatamente.
0: Que o da laje é o balcrio o quê?
2: Poderia ser o 10 mil na é. laje.
3: E o da Laje também é VDA Laje Plus, né? Também. O...
0: Não aceita é. também na né? revista.
3: Não. Aí é Laje, só Laje. Sicafio, né? Ah, o Sicafio
1: até
0: o tá, ele está
2: Ele está tá fazendo, ele tá fazendo essa, essa mudança. Ele aceita aí. a revista. Ô, é. oh,
0: fabricantes, vou fazer um apelo para vocês. É. Olhem, Ajuda olhem nós. para mim aqui nessa câmera. <risos> fabricantes, fazer o seguinte: vamos combinar um negócio. O professor das obras está pedindo aqui ó, em pró <risos> da manifestação de conteúdos técnicos do nosso Brasil aqui. Fabricante. Olha para mim. Se puder usar na laje, coloca laje no nome do produto, né? Hum. E se puder usar no banheiro, coloca lá Imper WC, Imper banheiro, <risos> Imper box, né? Me ajuda, fabricante me ajuda, por favor. Ó, o cara falou, vou no banheiro, continua falando aí, cara. Eu vou ter que ficar contando história agora aqui. <risos> Não, fabricante. Realmente <risos> o nome Ai, do produto ajuda na hora da escolha. Porque sabe quem que vai olhar atrás, lá no verso, aquelas indicações pequenininhas, só o vitão, né, que é o cara Olha, que... vou falar, contrata
3: projeto, facilita a vida, é, é não verdade, vitão. Vai. Já vai o nominho lá, ó.
2: E é verdade, já, vai, já, <risos>
1: já vai que é a gamassa C3, não é, é a C2. Exatamente.
2: É. Já vão as áreas de uso, onde é. ele vai usar, onde Cada ele um. não vai usar. Então, é, é melhor a contratação do projeto. Eu sou totalmente favorável.
0: <risos> boa, boa. Vamos continuar as perguntas aqui. Bom, é, qual que é a garantia... Claro que varia de acordo com o produto, como vocês falaram lá atrás, na durabilidade, né? Mas e a garantia, garantia não tem muito a ver com durabilidade, talvez, né? Mas qual é. que é? A garantia do do. A gente do comentou serviço. sobre isso né, no, no outro podcast.
3: podcast é, que é uma coisa que né? não
1: está atrelado uma com a outra, é, né? São é.
3: coisas diferentes Eu
1: sofro mais na área de execução. <risos> <risos> o produto dura três, eu tenho que dar cinco anos de garantia. <risos> né é. eu, eu, eu brinco e eu não sei vocês podem até me corrigir mas acho que a membrana acrílica eu poderia dar garantia vitalícia não poderia dentro da norma eu brinco porque é, é um produto que de cada três anos tem que fazer uma aplicação então, então você eu, vai eu cada ficar três anos
4: o cara me contrata,
1: eu vou ganhar o dinheiro uhum. e eu dou garantia vitalícia. Enquanto o Vitão estiver vivo, eu estou...
4: Tô... <risos> Está reaplicando é. o não, não é.
1: Se for pela norma, seria isso, né? Mas eu não consigo vender um produto para o pro meu cliente que eu falo, ah, esse produto você vai ter que fazer uma reaplicação. Né? E eu te dou garantia de 5 anos, mas você tem que fazer uma manutenção a cada 3, uma reaplicação. É, é um material que complica para a execução, para quem vai dar garantia. Não sei se seria esse o ponto de vista né? É duro, garantia é, é duro
2: Quando a gente fala de produto, a garantia é sobre produto né? Normalmente é Se ah, o seu produto tem algum problema É normalmente voltado para a química do produto né? Porque não tem como garantir é A mão de obra então, você e, e quem vem, executa é... fica
1: nesse Nesse meio, né? que daí O fabricante garante o desempenho do produto e quem aplica garante é. todo o sistema lá para o cliente, Sim, na visão exato. dele. O... Daqui três anos vazou, está comprovado que não foi a mão de obra que deu problema. Não é verdade. Se tivesse que vazar pela mão de obra, três anos já tinha vazado. E daí como é que fica essa garantia, né? Sim, é uma coisa que, é, que não é, um, tá... é
2: um, Isso é muito polêmico. É, Sim.
1: Não está atrelado. A gente falou sobre é. isso. Então a garantia aí é complicado de falar. Aí a gente fala mais em tempo de vida útil Entendi. do que em termo de em garantia. Isso seria cinco anos. Não, a tem...
3: garantia são 5 anos. A expectativa sim. de vida útil tem que ser bem maior. sim. Bem maior. A, a norma de desempenho fala em 13, né? Piso interno, 13 anos.
2: É, 12, 13, alguma coisa assim. Cis... Não vou lembrar Só exatamente. Só que quando
3: eles falam do, do, desses 13 anos, é o sistema todo. Isso. A laje contra piso, impermeabilização e revestimento. Tudo isso, 13 anos queda, no mínimo. Né?
0: É. é, porque se você fizer uma laje... E impermezar bonitinho e a laje cair, vai vazar, viu gente? Pois. Então, é isso que é o
2: sistema, né?
4: É, mas é. A,
2: a norma de desempenho, ela só remete a sistemas, né? Sim. Ela não fala, ela não fala de fala produto.
3: fala de, de produto, nem Sim. de material. E é
2: muito comum a gente ouvir assim, ô, oh, o seu produto atende a norma? Verdade. <risos> então, o produto, ele não tem que atender a norma, que tem que atender ao, ao é o sistema o todo, conjunto, né? O né? conjunto que precisa atender. Mas
3: a, a questão que você comentou de vida útil, esses sistemas expostos, né, que nem a membrana acrílica, a gente fala em oito anos em projeto, até um porque projeto. É, é um parâmetro da norma de desempenho também, sistema exposto, expectativa de vida útil no mínimo oito anos, mas com manutenção, Como é aquilo que você nessa? falou, a cada X anos é, uma sim. reaplicação para chegar aos oito anos de vida Isso. útil de projeto.
1: Daí eu posso fazer vitalista. É,
2: pode.
1: <risos> Não, é, é uma brincadeira, né? Mas, mas é, a tem lógica, é Sim. verdade. Comparando entre garantia é. e expectativa de vida útil. Exatamente.
2: Né? É, mas tem, tem, tem pessoas, tem casos que faz lá no, no manual lá do, do proprietário do, ou do condomínio mesmo, eles colocam já essa etapa de manutenção. Então, normalmente, uma empresa que começa ali, aplicando e se disponibiliza a fazer todas as manutenções, ela acaba ficando vitalícia, né? Por ali, né? é. Então ela acaba fazendo sempre, né? Todas as manutenções, ah, daqui três anos, ah, tem a empresa lá que vem fazer. Então, é uma, acaba sendo uma garantia vitalícia, né?
1: Sim. É, é, mas tem bastante cliente que tem esse, ah, receio, não, né? Mas... Você vai me garantir cinco anos, por que você vai reaplicar daqui a três anos? <risos> É. Pergunta
3: se quando ele compra um carro zero, uhum. ele leva cinco anos para fazer uma manutenção né? né? é. A vistoria Sim, já é logo ter. no começo. Então... A primeira revisão <risos> é. já
0: é no começo. A né?
3: construção é a mesma coisa. 5 <risos> é, mil já povo, faz a primeira O povo primeira. dá mais
0: valor para o carro do que para o imóvel. Você isso viu? É, fato, né? isso,
3: é isso porque mora, né? Tá ali é. todos
0: viu? os Embaixo, dias
4: é. o
3: tempo todo.
0: E pergunta se o carro dele valoriza com o tempo. Ele desvaloriza o É verdade. O imóvel, verdade. Não, né? verdade. Bom, é. Ralo. É um outro problema. A gente não acabou focando no banheiro, porque eu acho que o banheiro é o mais polêmico com relação a essas alturas. Se você for fazer aí a impermeabilização da área de serviço, da cozinha, se você está com a cozinha integrada, ou quer fazer da cozinha, pode fazer, viu? É, se você <risos> quer fazer da varanda gourmet e tudo mais, aí eu indicaria você impermeabilizar até o ponto de água, talvez. Né? Ou só o rodapé. Na lavanderia, talvez até o ponto de água no tanque?
4: Sim, né? sim. É.
0: E aí o restante faz até o, roda -pé, o rodapé? É. Tá bom. Na cozinha, até o ponto de água, talvez na parede sim, hidráulica, sim, na, também, no restante, também. rodapé. E na área gourmet, até o ponto da torneira e o restante, rodapé. É.
3: Esse rodapé a gente fala em 20 centímetros. Qual, que, qual que é o tamanho acabado?
0: da,
1: da, da, da brocha? <risos> É, depende. Tem a pequena, tem a grande.
0: Ah, aquela grande, vai. Não, é uns 20. É 20 centímetros. Ele
3: vai falar, é por isso, né? Não, é.
0: não, porque a gente procura simplificar. Eu tenho esse cuidado. Quando eu dei aula para os mestres de obras, a gente precisa simplificar, traduzir para o cara que vai fazer na obra. Você ah, não é. pode chegar para o cara e falar, é 20 centímetros. Primeiro que ele não vai medir. Né? Então, assim, a gente tem que tentar trazer uma linguagem mais fácil.
1: Se né? for na membrana, o rolo tem 23, a maioria. A maioria isso, mais é.
0: Então, aí o que, 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 que geralmente eu faço na, na, na obra? Né? Eu chego pro cara e falo assim: é, ó, você tem que impermeabilizar do tamanho do rolo. Acabou. O cara Sim. passar 2 centímetros, 3 centímetros, tá ótimo. Né? Mas pelo menos ele não inventa, não faz menos nem mais. Né? É que e na, por isso que eu falo da.
1: da... Na argamassa argamassa massa polimérica, por exemplo, não dá para aplicar no rolo. É, é,
0: a mais primeiro que é na brocha. Por é. isso que eu falo da brocha. Qual que é o tamanho da brocha? Se a brocha tivesse 20, você fala, vira a altura da brocha. É, o cara não erra. É, é é.
1: é.
2: Mas isso é uma boa tática mesmo, né? Porque medir realmente ninguém mede. É. Então. Na norma algum.
1: tá de 15 a 20 centímetros
0: acima do piso. De 20. De
1: 20, é, é 20, 20 mesmo. acima, 20 do, acima do, do piso, piso acabado. acabado né? é
2: o rodapé.
0: Bom, quem tiver ouvindo esse podcast depois, vai colocar lá no comentário. <risos> A altura da brocha para nós. tá? É sinal que o cara chegou até aqui. É. Vai pesquisar no Google, vai colocar lá, a brocha professor senhor das obras tem, ó, 17 centímetros. Vai faltar três, hein? Então é a brocha mais três dedos.
3: Aí ninguém erra mais a é. altura. Tá Fechou.
0: certo. Bom, beleza. É, e para improvisar o ralo, aí tem um. É, é meio polêmico isso também, né? Porque tem um tratamento que é feito em volta do ralo, aí tem que colocar manta no ralo, vira para dentro do ralo, não vira, né? Aí tem que tomar cuidado na hora de colocar o porta grelha, porque o cara acha que tá meio apertado ali, aí ele não. Tira a impermeabilização para colocar o porta-grelha. Falem um pouquinho sobre esse problema aí. Esse porta-grelha
1: aí... <risos> de cabeça. Eu até techei um agora na loja lá, que os vendedores quando vão falar, eu já falo assim, corta ele.
3: Para <risos> explicar.
1: Não empurra lá dentro, corta ele. Aquele pedacinho que entra lá dentro só apoia ele. ali, Não precisa ele entrar lá dentro. Você chumba ele na massa, chumba né? Chumba na massa, não precisa entrar com ele. Não, Igual acontece na manta asfáltica. Você vai fazer uma proteção lá de 4, 5 centímetros e o pessoal quer trazer esse cano até lá em cima, né? Pra quê, né? Daí esse cano faz o que a gente falou, né? A água não acha a saída na parte de baixo. A água vai passar pela proteção... E, e
3: para no cano, né?
1: E bate aonde, né? Ela tem que passar pela proteção e sair no ralo. Aí ela vai ficar esses 5 centímetros de poçamento e aí volta de novo. Florescência, desplacamento e um monte de problema. Então, tem esse problema aí do, do ralo, esse, esse porta-grelha. Uhum. Tira aquela parte que vai entrar dentro do cano, para não danificar a impermeabilização. Esse é um ponto, né?
3: Mas no nível da impermeabilização, a gente tem que realmente virar 10 centímetros, pelo menos, dentro do tubo, né? A impermeabilização em si.
0: Tá. Então, eu tenho que virar a tela também, também. dentro. Sim, também, também. Tá, faça é, os recortezinhos da tela é, é ali. A tela. Faz
2: a margaridazinha.
0: Margarida, né? É. E aí eu viro o produto passando dentro do tubo. Sim, sim. Entendi. E aí na hora que eu vou colocar o porta grelha eu corto o porta grelha então. Isso, Porque senão ele a... não vai entrar. É, só
1: corta a parte que vai pra dentro e trava ele na massa. Ele, o, ele precisa morrer rente do piso só pra poder encaixar a grelha. Não, não é ele que vai é, guiar não. essa água lá embaixo, né?
0: Então o ideal... É, o ideal é eu cortar o tubo então... Na, na altura do piso. Não. Antes do, um pouquinho embaixo do piso.
1: Não, o tubo, antes, antes de impermeabilizar, já tem que estar tá cortado. Já rente da, da realização. Não, você vai virar ele, né? Isso. É, ah, então o tubo vai ficar lá embaixo. Isso.
3: Rente à uhum. loja, né? Pra quem, vai,
1: quem vai subir é porta-grede. É. Ele que vai dar um centímetro e
0: meio, dois centímetros lá, que você precisa do piso. Mas então não vai dar uma continuidade entre o porta-greja e o tubo? Vai ficar um espacinho sem se eu e, cortar aquele um pedacinho? Isso. Esse
3: espacinho é, é pra água passar, né? Isso
0: literalmente <risos> é o que a gente precisa. <risos> ah, pra no ter. nível da impermeabilização <risos> ele tem achar. Pode, é. Eu tô com o ralo lá embaixo, eu tenho que sair essa ah, é. água. Né? entendi. Porque, ó, olha só, a minha cabeça era que tinha que ter uma continuidade hidráulica no negócio. O, isso. A água caía ali no porta grelha do porta-greja não ter mais espaço, já caía direto no tubo. Não. Ah, não.
3: É o contrário. Aqui é que vem. Debaixo do piso, em cima da impermeabilização, tem que cair
0: também. É, porque vocês todos aqui, vocês pensam na água andando Sim. embaixo do piso. Exato. E você fez em cima, é, verdade.
4: Pensando é, pensando em é cima.
1: verdade. É verdade. É. É, é o que, é que eu estava falando. Pior ainda na manta asfáltica. Porque você tem é. 4 a 5 centímetros acima é. da manta. E levar essa continuidade do, do, da hidráulica lá para cima, como é, é que essa água ruim, sai? É não sai. É que, é, para o pessoal que está
0: assistindo, eu penso onde, de fato, a água anda. Essa a gente turma, pensa
4: embaixo. Essa sim, turma hein?
0: pensa um pouco mais embaixo, é... entendeu? É, de fato, a o gente... buraco mais embaixo. Né? Vai a além, gente pensa né?
2: no que não é visto. É, exatamente. Boa,
0: <risos> boa. Legal. É isso aí. Então, se tiver uma falha no rejunte, ó, esse pensamento deles que vai salvar você. Com certeza. Não é o meu, não. O meu... <risos> É o pisão lá que vai salvar. <risos> Beleza. É, a manutenção, assim, claro que, como você falou, né? Precisa destruir para fazer uma manutenção e tudo mais. É bem complicado. Mas, talvez, a, a manutenção dos revestimentos só... Então, só rejunte e acabou. Sim, Sim. Sim.
3: Para as impermeabilizações que são protegidas, né? A manutenção é, é sempre nas camadas posteriores. Então, revestimento, se é uma, uma laje de cobertura, argamassa de proteção mecânica, vai ser na proteção, tratamento de junta. No caso das áreas internas, rejuntes, né? Sim. Inspeção em peça, ver se não tá trincada, quebrada. Também, assim, essa questão do assentamento direto na impermeabilização é o que o Vitor comentou. Se deu problema em uma peça, você tem que refazer a impermeabilização inteira. Sim. sim. Porque não tem, perde a garantia. Né? Deu, trocou o revestimento, ou danificou uma peça, tem que refazer. Sim.
1: Não, galera.
0: É, porque... pode, ser, pode ser que eu fale uma grande besteira aqui, mas é uma coisa que eu já vi acontecer, tá? É... Tem pessoas que assentam o revestimento no banheiro e o revestimento ele é de péssima qualidade. Então, ele infiltra muita água. Você vê que ele até mancha o revestimento. Uhum. Nesses casos dos revestimentos ruins, é até pior quando está impermeabilizado, né? Porque a água... É, se não tiver um caimento bem feito,
4: né? Isso, oh, isso. Se não Depende tiver um do... caimento bem Depende feito. Do né? caimento, volta do
0: caimento. volta, volta <risos> no
1: caimento de novo. De volta. novo, de novo. Volta é. e não ter essa continuidade é... da hidráulica de confinar para a cima, água ali. Porque aí é. essa água é. empoçada embaixo vai trazer é. nesse revestimento Sim.
0: aí. Nossa, é. vai envelhecer super rápido.
1: Com né? certeza. E aí floresceu. É. E aí floresceu. Ah,
2: é. Vai sair bastante.
0: E é se bastante. tiver exposto é. mais rápido no desplacamento. Com certeza. Olha só, hein? Cuidado com os revestimentos ruins se você não fez tudo isso que a gente falou aqui. Tem gente, <risos> tem gente que não acredita ainda, né? No Verdade, desplacamento, né?
4: Desplacamento.
0: Essa água empossada em
1: volta dos ralos ali, ou em qualquer outra área entre a impermeabilização e revestimento, o vapor ali vai fazer é. pular tudo para cima. E tem muita gente que a gente fala, imagina, isso aí não
4: vai.
3: Não Aquele vapor não. não vai
1: empurrar <risos> meu contrapiso, vai empurrar Eu
3: tenho uma espessura vai de piso,
1: tanto, vai tá tudo. chegando. É. <risos> Se ele está armado, pode não vai subir, mas
0: o revestimento vai. É, eu, a maioria das pessoas que eu conheço, ele, que eles não gostam da impermezação, não querem fazer impermezação, é porque eles acreditam que a água, quando cai no revestimento, ela não passa.
1: É... Ela Mas não ela passa. passa. Daí eu ia abrir uma loja em impermeabilização
0: só de revestimento.
1: Né?
0: É... <risos> e vender rejunte.
3: É... Vender rejunte é... de revestimento é. só. É, a é. turma acho que é. não passa.
0: Não, porcelanato, Portobelo, aqui, ó, né? É. 200 reais no um metro quadrado, ela não passa água de jeito nenhum. Aí é. ele faz aquele teste que ele coloca a água em cima do piso, assim, ó, fala, tá vendo como que ela não passa? Sim, ó,
1: né? É, às, vezes, às vezes eu fico pensando em, em abrir uma loja só de lona plástica também. Também, né? é, gente, é, Eu boa. acho
0: que eu venderia mais. <risos> é. mas é. Ah, venderia
2: é. o estoque assim. <risos> né?
4: Mas
0: não é a solução. <risos> legal, legal. Bom, para a gente encerrar aqui, mais dois assuntos polêmicos agora, tá? Primeiro assunto polêmico aqui. É... Tem na internet lá, empreendizante caseiro. Né?
4: Nossa.
0: acho que é bom a gente falar isso, porque o pessoal aprende errado, né? Então a gente tem que falar o que é certo. E aí o pessoal mistura ali, como se fosse uma argamassa polimérica. A cola, né? Cola branca, e aí tem várias marcas, né? E um cimento. E faz uma mistura ali, tem até um traço certo para isso, né? E mistura tudo e usa como uma argamassa polimérica. O que, que vocês acham disso? Ó, oh, essa pergunta pra você. Pra é, gente,
2: né? Gisele, hein, Gisele. <risos> gente.
0: Uma massa polimérica sem de polímero, Deus.
2: né? É, sem polímero, com cola tenaz de repente. É, é, eu, eu nem sei qual é a base química dessa cola. Começa assim, né? Qual é a base química da cola que vai te garantir aí que essa impermeabilização vai ter um desempenho, né? Porque a gente sabe que as indústrias hoje, elas têm ensaio, são fornecedores é, que eles são... É, tem ensaios das matérias-primas deles. Ensaiam bastante antes de pôr Sim, um material no mercado. É né? Eles fazem teste Testes. em obra, faz teste em laboratório. É tudo testado, né? Se fosse assim, então não existiriam os grandes fabricantes. Era só a gente pegar a cola e misturar no canteiro, por exemplo. Sabe, eu acho que é assim, vem muito daquela
3: cultura antiga que o pessoal achava que misturar um adesivo na massa vai impermeabilizar. Né, então, é, os adesivos são para promover aderência. Então, é um então, tipo bianco da vida. Sim. Promover aderência de chapiscos não. e argamassas. Não façam isso. É. isso não não é um
2: impermeabilizante. impermeabilizante.
3: Mas, assim, tem, tem né, aquela ideia. Os mais antigos misturavam na massa. Não, bota aí que vai, vai impermeabilizar. Eu acho que talvez por isso aí o pessoal fica nessa. E agora está tendo até caseiro, né? Eu, penso...
2: eu, eu sempre ormei <risos> é impermeabilizante por mim. <risos> eu sempre <risos> costumo dizer que, assim. É... Antigamente a gente tinha materiais melhores, né? A, a, a construção ela evoluiu, lógico, para sempre para o melhor, mas a gente vê que muita qualidade de materiais que da época eram bons né? não são tão bons, porque nem a gente tinha CPU antigamente, hoje não existe mais, né? Então essa evolução ela foi tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, fica aquela coisa. Ah, eu fiz assim 30 anos e sempre funcionou. Vou continuar fazendo. Então, começam a nascer essas culturas aí, gourmet. Uhum. Esses impermeabilizantes gourmets que a Maria, a Maria inventou, já é um termo. <risos> já. Então, é, isso começa a nascer de, de, desse tipo de, de mentalidade ou de pensamento mesmo, né? Ah, eu fiz assim. Será que se eu fizer desse jeito vai funcionar? Aí ah, eu fiz um teste aqui. Funcionou? Ó, oh, legal, funcionou. Eu vou falar que vai funcionar para tudo. Vou entendeu? postar um vídeo no YouTube. É... Funciona, gente. Desempenho. Então, só que essa minha área, ela, ela trabalha de uma maneira. Se eu colocar nessa, ela vai trabalhar igual. Então, é, não tem essa, essa visão do macro, né? É só a visão aqui, ó, que funcionou. Então, eu já vou indicar, porque isso aqui, ó, vou ganhar dinheiro indicando isso que vai dar certo, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que é isso que acaba favorecendo essa essa questão aí desse dessa cultura gourmet aí de impermeabilização
4: um,
1: um exemplo que, que a gente comentou também no último podcast foi é, o que que a gente espera do desempenho né uma coisa é eu querer agora no momento como você falou né é, eu posso pegar uma caixinha de papelão e aplicar uma demão de membrana acrílica e, e ela resolve
4: água ah, sim.
1: se eu aplicar ela sem deixar falha uma demão vou encher essa caixa de água e ela vai funcionar mas por quanto tempo né então, essa uma demão também, se eu aplicar na laje, lá resolve? É o mesmo comparativo, né? né? De do, do um produto misturado cola, que pode ser que naquele momento que ele fez, colocou água ali, não vazou naquele momento, mas se ele manter lá, ele já vai remulsionar. E depois de ele fissurar, vai ter, não né? vai resistir, Dependendo.
0: né? Legal. Acho que ficou bem claro agora pra para cola serve para colar, né? E não para impermeabilizar. Exatamente. É, a VR... Até o <risos> é. nome já é, né? Cola.
2: Eu
1: falo, a VR vende aditivo, adesivo e, e impermeabilizante.
3: Coisas diferentes. <risos> Três coisas é, né, diferentes.
1: Cada um para
0: uma situação.
3: Exatamente.
0: <risos> tá bom. Vocês querem deixar o Instagram de vocês aqui para a gente encerrar? Como é que eu como é, como é, sigo lá a Marissa no Instagram?
3: Sigam, arroba Impersolutions e arroba que a gente está sempre postando também os trabalhos e algumas dicas aí técnicas sobre impermeabilização.
0: Tá, e o Vitão,
1: arroba VR impermeabilizações, no plural. O Vital não tem nem Instagram pra ele, é tiozão. É só
3: tra... Não, é só o trabalho, ele é o um cara tiozão. focado ali.
1: Tiozão.
0: Ele tiozão.
3: É... tiozão.
0: O negócio dele é dinheiro, é, é empresário, só, é, é, é negócio. Só
3: trabalho, trabalho. Rede social só pra trabalho.
0: Não, agora a rede social Isso. dele é só podcast, ele só é. quer saber gravar é. podcast. Já é o oitavo dele aqui já. Daqui
2: a pouco ele tá indo em seu lugar. É.
0: Ele
2: vai subir a cadeira, é. né?
0: Viu? Você viu que ó, quando a gente faz aqui, pra quem não sabe, né? Quando a gente vai começar o podcast aqui, a gente tem um, um, uma, um leve tutorial aqui, né? Uma integração que a gente chama aqui. O Vitão, ele fica lá tomando café na cozinha, lá nem faz de cima é, mais. A <risos> assistiu tanto
3: Já assistiu tantas integrações assisti... que eu não preciso
2: mais. No próximo, a
0: gente vai fazer um em seguida aqui. O próximo é ele que vai fazer a integração. <risos> <risos> legal. E Gisele, e você?
2: O meu, eu acredito que tá com o engenheira Gisele Azevedo. Gisele com I. Gisele, ah, né? Gisele Isso.
0: Ah, legal. Boa, é isso. E o meu Professor das Obras, me encontra uhum. lá no YouTube, me encontra lá no, no Instagram, segue lá e para mais conteúdos como esse aqui que foi muito bacana, viu? Eu fiquei mais inteligente agora.
2: <risos>
1: logo, logo ele tá
0: fazendo impermeabilização. <risos> <risos> é, tô bem, bem cuidado, vendo, viu? Vocês <risos> <risos> estão ensinando um futuro concorrente. É. De ah, mas uma, coi uma
2: coisa é certa, depois de hoje, ele não vai pensar agora na água sobre o piso. É, ele
1: é.
3: vai pensar sobre, né? É isso.
4: Não é. vai é. falar é isso que o
1: poliuretano é caro. É,
4: exatamente. Que exatamente.
0: A impermeabilização é caro, é. né? É, e eu vou começar a pensar duas vezes antes de comprar a C2 também, pra Mim? Isso, é, né? se Eu for fazer sobre música. a
2: impermeabilização, três.
0: É, não, verdade. <risos> Olha, tudo Sim. isso de graça, né? Para as pessoas.
3: Que legal, Acerta. é. Muita informação.
0: Muito Pagão. legal. Então é
1: conscientizar mesmo, né? Com é certeza. Com certeza.
3: Eu acho que só assim a gente consegue derrubar, né? Assim, essa cultura, né? Mais antiga. A questão dos vídeos absurdos os aí. Com mito, a so... né? os, os mitos, mitos. <risos> Os mitos. As soluções mirabolantes, milagrosas. Só através de informação Sim. mesmo, né? Conhecimento aí para a galera. É a gente
1: fala <risos> que a impermeabilização
0: realmente é a área técnica, técnica mesmo, né? Não tem, Não
2: tem jeito. Não é uma engenharia, isso. né? É. é uma engenharia paralela disso.
0: É. É. E tomem cuidado, tá? Pessoal que vai fazer impermeabilização de área molhada, que foi o assunto de hoje, mas que está externo, a gente acabou não abordando aqui nesse podcast. Exatamente. A gente pode falar depois sobre isso, principalmente se o produto ficar exposto. Tome cuidado com o produto que você vai usar. Se você é de Sorocaba, região, liga lá pro o Vitão, que ele te fala hum. o que, que é. <risos> Agora, se você quiser um pouco além e melhor... <risos> Compra lá um, um projeto, né, <risos> da da Menezes Mar, Hyper Solutions e acabou o problema, tá bom? É isso aí, gente. Ficamos com mais esse podcast. Um grande abraço e tchau. tchau.